0: Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre émission média pubécom sur BFM Business. Toutes les semaines, on décrypte ensemble toute l'actualité économique de nos acteurs du monde, de l'info, de la diffusion et des réseaux sociaux. HebdoCom saison 2, épisode 14, c'est parti. BFM
1: Business et CB News présente HebdoCom. Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, notre invité a été nommé meilleur publicitaire de l'année au Grand Prix des agences. C'est un des principaux groupes internationaux de communication de luxe. Mazarine fête ses 30 ans et on en parle avec son fondateur, Paul-Emmanuel Riffers. Comme d'habitude ensuite, Simon Telenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Ebdocom. Et puis pour terminer notre focus du jour, Threads arrivera-t-elle à remplacer Twitter Les stratégies en place sont-elles les bonnes C'est notre décryptage aujourd'hui et c'est dans un instant. Mais d'abord, j'accueille mon invité. Bonjour Paul-Emmanuel Reffers. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et fondateur du groupe de communication Mazarine qui vient de fêter ses 30 ans. Mazarine spécialiste dans la mode, le luxe, la culture, l'art, éditeur de magazines également. Je suis contente car on a rarement parlé de luxe dans HebdoCom. Donc on va aborder plein de choses aujourd'hui. Mais d'abord, ça fait quoi d'avoir 30 ans
2: 30 ans, quand on a 30 ans, c'est sympa. Quand on a 30 ans, c'est 30 ans d'une entreprise, mais c'est aussi 30 ans d'âge mental pour nous. Donc, on se dit que quand on a 30 ans, on a 30 ans pour tout faire encore. Donc, euh, c'est assez extraordinaire parce que c'est à la fois une certaine maturité et beaucoup d'avenir devant.
0: Et qu'est-ce que Mazarine à 30 ans dirait à Mazarine à 3 ans
2: À 3 ans Quand elle avait 3 ans Quand elle 3 ans. avait 3 ans. Elle dirait ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir de l'espoir et de toujours penser qu'on va faire des grandes choses. Voilà. Mais en même temps, 30 ans après, on n'a pas vu le temps passer.
0: Parmi vos clients aujourd'hui, Chanel, Louis Vuitton-Balmain, le groupe LVMH, quelles ont été les grandes innovations comme pour votre année des 30 ans Est-ce que vous avez un exemple à nous donner
2: Les grandes innovations, enfin toutes ces maisons de luxe inno innovent constamment, sont en permanence à la pointe. Je dirais surtout que les deux dernières années, ce qu'on a observé, c'est une amplification de l'événementiel, de l'expérientiel physique qui a complètement post-Covid explosé dans le monde entier. Des expériences de plus en plus importantes dans le monde entier est destiné à la fois aux clients, à la fois aux VAC, bien sûr, et euh, aux journalistes et aux influenceurs.
0: Un événement marquant dans l'année qui, qui vous vient
2: Je ne peux pas citer un événement marquant parce qu'on travaille avec tellement de marques, ça serait discriminant, mais euh, je, je dirais que cette année a été exceptionnelle pour tout le monde, elle a été exceptionnelle pour le luxe, qui a, qui a vraiment eu un, un développement très fort, même si on sent en fin d'année... Des changements par rapport à l'année prochaine et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: On va, on va y revenir. Vous allez nous dire ce qui va changer pour l'année prochaine, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans le luxe C'est -ce, ce que vous venez de, de nous dire, euh, l'événementiel Est-ce que c'est le sur-mesure Est-ce que ce sont euh, les nouvelles technologies, les euh, technologies innovantes L'analyse de données aussi
2: Alors, j'en ai l'analyse de données parce que je pense que quand on est dans le luxe, on est, est d'abord avant tout dans la création. L'analyse de données, c'est plus pour la, je veux dire, le luxe de la grande consommation. Le, le luxe, c'est où, où la mode est très en avance. Donc, on ne commence pas à analyser, à marketer un produit. Il sent les tendances et il crée des produits d'exception. Euh, par contre, là où vous avez raison, c'est que l'expérientiel, parce que l'événementiel, c'est avant tout l'expérientiel, est devenu de plus en plus important, lié aussi à la technologie, parce qu'on a l'expérientiel à la fois en physique, mais vous avez aussi l'expérientiel en digital. Comme vous allez sur le e-commerce, il faut créer de plus en plus d'expérientiel pour le, pour, le, pour le consommateur.
0: Comme de la réalité virtuelle, par exemple Comme
2: de la, ré comme de la ré réalité virtuelle, comme un parcours personnalisées comme des expériences digitales et de plus en plus d'expériences aussi en physique parce que lorsque vous, vous déplacez, vous allez dans une boutique ou lorsque vous avez un événement, vous avez besoin d'avoir une expérience.
0: Donc autant le physique que le digital, qu'est-ce qui marche le mieux sur le digital Est-ce que ce sont ces expériences de réalité virtuelle J'ai vu aussi que les jeux vidéo, ça fonctionnait beaucoup. On a connu aussi la période des NFT.
2: Les jeux vidéo, comment, oui, comment ça marchait En fait, créer des expériences, divertir son public, l'amener dans une communauté, c'est ce qui marche très fort. Euh, mais l'expérientiel aussi physique est de plus en plus fort il faut aller au devant de, de ses clients, au devant des consommateurs il faut les animer, ils font partie d'un club et ils font donc chaque année les étonner et les, et les faire venir dans des expériences
0: Est-ce que ça va continuer dans ce sens pour 2024 Qu'est-ce que vous pressentez Je
2: pense que dans 2024 on va, les entreprises vont aller à l'essentiel évidemment lorsque post-Covid il y a une consommation effrénée Aujourd'hui, avec l'inflation, avec un ralentissement, on sait que le luxe l'année prochaine va avoir une croissance plus limitée, moins forte que les dernières années. Donc, les entreprises vont resserrer leur communication autour d'événements essentiels. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire les expériences clients, avant tout. Euh, lorsque vous faites de la haute joaillerie ou lorsque vous voulez vendre un bijou, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un bijou simplement avec un magasin. Il faut provoquer euh, l'événement, provoquer l'expérience, créer des événements euh, spécialisés. Donc, tout ça va continuer à donc de plus en plus d'événements tournés vers les VSI, vers les clients.
0: Et comment on innove justement pour ces expériences
2: Par la création, euh, la création est au centre de tout parce que vous avez des clients qui sont extrêmement gâtés, tous les clients sont courtisés, il faut être le meilleur, donc les meilleures maisons veulent la meilleure création et les meilleures expériences.
0: Euh, vous réalisez près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 20% de celui-ci à l'international. Vous visez les 50% d'ici 5 ans en vous développant notamment aux États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient. Comment est-ce que euh, vous allez vous y prendre justement dans ce contexte mondial compliqué d'inflation
2: bah, euh, D'abord, euh, s'ouvrir à l'international, c'est une façon aussi d'accroître son chiffre d'affaires, de se dire finalement qu'il y a presque moins de croissance euh, en, en Europe ou en France en tout cas, et c'est aller chercher des parts de marché à l'étranger. Et surtout, le savoir-faire français dans le luxe et la création est reconnu partout dans le monde. Arriver à être un Français, être aux États-Unis, en Chine ou au Moyen-Orient, c'est un gage de qualité, c'est un savoir-faire. Donc en fait, vous pouvez à la fois accompagner les maisons de luxe localement, mais aussi toutes les marques internationales qui veulent augmenter en création de valeur. On va le rajouter.
0: Euh, pour revenir sur la création et vos innovations, comment est-ce que vous intégrez ou allez intégrer l'intelligence artificielle
2: L'intelligence artificielle va permettre déjà d'améliorer les parcours utilisateurs, de les rendre plus performants, plus personnalisés. Ça, c'est pour les marques de luxe. Et puis, dans notre création, c'est un outil de, de performance, au sens que ça va me permettre d'aller plus vite, d'avoir plus, de, de gagner du temps sur des tâches qui peuvent être parfois laborieuses pour mieux choisir les images et mieux décider après de la création qu'on veut mettre en
0: œuvre. J'ai lu que vous avez dit que pour vous, l'IA est un accélérateur d'information qui permet d'être plus performant. Mais est-ce que par là, vous, vous parlez de la récolte de données
2: Oui, on parle de la récolte de données. On parle des personnes faites travailler pendant des, pendant des journées entières pour chercher des images, pour euh, composer des images. Donc, finalement, ce que l'on veut, c'est euh, se servir de plus en plus de notre intelligence, de notre goût, de, notre, de prendre des décisions. Et l'IA va nous permettre de gagner du temps.
0: Donc ce... Dans un
2: monde où il faut créer de plus en plus d'images, euh, le monde de la communication a beaucoup changé. Avant, on faisait des, des campagnes pour une année, deux années. Ça prenait un an à les développer. Maintenant, il faut aller de plus en plus vite. Pourquoi Parce que les consommateurs aussi ont des images en permanence, que ce soit par les réseaux sociaux. Donc, nous, on doit aller aussi vite. Et donc, cette IA va nous permettre de gagner. Une Et ça
0: ne, ça ne représente absolument pas une menace pour vos métiers
2: Non, bien au contraire.
0: Vos salariés bien, contraire. Ne, ne sont pas inquiets Comment non, vous non, les... non,
2: non, non, je pense qu'on a des métiers qui sont pleins d'avenir. Au contraire, parce que l'important, ce n'est pas de faire des choses laborieuses. L'important, c'est de prendre des décisions et d'améliorer la qualité de ce que l'on produit. Donc, si grâce à ça, les marques font plus de chiffres d'affaires, se développent de plus en plus, on a de plus en plus de travail.
0: Euh, vous avez été également nommé publicitaire de l'année au Grand Prix des agences de l'année. Que retenez-vous de cette année 2023 et à, et, à votre avis, pourquoi vous avez été élu publicitaire de l'année cette
2: année Je ne sais pas pourquoi j'ai été retenu, mmh. j'aimerais bien le, le savoir. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que peut-être, dans ma tête, ce qui est important, c'est qu'au bout de 30 ans, être toujours indépendant, c'est déjà une grande force pour une agence de communication. Euh, faire la 30e année notre meilleure année économique, c'est aussi extraordinaire. Je ne vais pas dire que c'est fini en beauté, mais c'est commencer en beauté un nouveau cycle. Et puis, euh, peut-être publicitaire de l'année, parce qu'aujourd'hui, on est, je crois, le troisième ou bientôt le deuxième groupe indépendant français.
0: Merci beaucoup, Paul-Emmanuel Reffers, d'avoir été Merci. avec nous dans HebdoCom aujourd'hui. Et puis, très, très belle fête de fin d'année au groupe Mazarine qui fête ses 30 ans en ce mois de décembre. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'HebdoCom.
3: La légende est donc vraie. Nos smartphones et nos téléconnectés écoutent nos conversations pour faire de la pub ciblée. C'est ce qui ressort d'une enquête du Média en ligne 404 qui a eu accès à des documents des équipes marketing du géant américain Cox Media Group, câble opérateur propriétaire de télé et de radio. Le groupe y présente sa technologie capable de faire de la pub grâce à l'analyse des conversations ambiantes des consommateurs enregistrées via les micros de leurs appareils connectés. Tout est légal, se défend Cox Media Group, capte ces données via des tiers des applications qui demandent l'autorisation aux utilisateurs et anonymise les conversations. Embarrassé, Google rappelle que ce genre de pratique n'est possible sur Android que lorsque l'application de collecte en question est active. Amazon assure de son côté que l'écoute des conversations est impossible sur ses enceintes connectées. 2023, nouvelle année record pour TikTok. Sa maison mère, Biden, enregistré plus de 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon des informations de Bloomberg. Cela représente à nouveau une croissance d'environ 30% comme en 2022 pour l'application chinoise. TikTok et sa version locale Douyin profitent à fond de son accélération dans le e-commerce et dépasse ainsi largement le rythme de croissance de son rival américain Meta. Les inquiétudes aux états unis et en Europe sur la protection des données sur TikTok n'ont visiblement pas freiné cette croissance. Au dernier pointage, Biden reste la start-up la plus valorisée au monde à près de 270 milliards de dollars. Deux grands patrons américains, Elon Musk et Bob Iger, deux marques surpuissantes, Disney et Tesla, qui se rendent coup pour coup des propriétaires de Tesla ont en effet remarqué ces derniers jours la suppression de l'application Disney+, qui était jusque-là préinstallée dans leur véhicule. Prolongation probable des attaques d'Elon Musk envers Disney. Le milliardaire s'en est pris nommément au géant du divertissement et à son patron pour avoir stoppé leur publicité sur X. Décision prise par Bob Iger après la reprise de propos antisémites par le patron de Tesla.
0: Une semaine, Threads a fait son arrivée en Europe. Le nouveau réseau social de Meta, associé Instagram, se présente comme un concurrent direct de Twitter, de X, et souhaite tirer parti des récents faux pas de ce dernier. Donc à cette occasion, pour notre focus, on a voulu se demander et vous demander si vous pensez que Threads va réussir à remplacer X. Réponse de notre communauté, non à 77%. Bonjour Valran moulet Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es Un le plaisir. fondateur du Médial Crayon et Victor Boury. Bonjour. Bonjour Rebecca. Tu es président de Backbone Consulting pour cette dernière de l'année. C'est cool de vous avoir. Donc euh, 77% non euh, de la part de notre communauté. À votre avis, pourquoi non Pourquoi pas Pourquoi trade n'y arriverait pas
4: moi, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale et qui est le problème de threads de base, qui est qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Si on regarde l'histoire des réseaux sociaux, tous ceux qui ont réussi à s'imposer, même ceux qui sont morts derrière, mais qui ont réussi à vraiment créer une hype autour d'eux, avaient une fonctionnalité différenciante de ce qui existait sur le marché. On pense évidemment à Snapchat quand ça est arrivé, mais on peut aussi imaginer TikTok avec son format vertical. On parler aussi de Clubhouse pendant le Covid, qui avait été un rat de marée Vine, beaucoup plus avant. Tout ça avait une fonctionnalité, une manière de faire qui était différente. C'est pour faire un copier-coller de Twitter. La proposition de valeur n'est pas suffisante pour bouger de Twitter ou pour bouger d'Instagram.
0: Après, si on peut quand même préciser qu'il y a cette fonctionnalité de pouvoir faire des notes vocales un peu comme le fait WhatsApp à la place de, 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 de l'écriture, et puis euh, surtout cette association directe avec Instagram Victor, est-ce que pour toi, c'est pas assez suffisant non C'est
1: pas suffisant, euh, et pourtant le contexte est plutôt favorable à, sur deux dimensions. Euh, la première, c'est la dimension peut-être politique, réglementaire. En fait, ça tombe exactement au bon moment où la Commission européenne a attaqué X euh, pour manquement grave. C'est une procédure historique euh, qui n'a jamais existé. On voit aussi qu'il y a une sorte de de fatwa un peu politique contre X et contre la personnalité d'Elon Musk depuis qu'il a pris depuis qu'il a pris les rênes on pense à Thierry Breton à la Commission européenne qui a fait son, son cheval de bataille d'attaquer X alors qu'il y est il y est toujours et aussi le contexte et ça fait couler énormément d'encre euh, depuis le lancement en France la, la semaine dernière euh, des, des, des dizaines de milliers de messages ont été échangés dessus. Beaucoup de presse aussi. Le fait que des personnalités euh, politiques, euh, enfin de tout type politique, on pense à Annie Delgado euh, qui a annoncé quitter euh, X. On pense à Christian Estrosi. Les deux, ils sont toujours aussi. Euh, on pense à des médias aussi. On pense, euh, par exemple, à Radio France qui, dans un premier temps, a annoncé quitter, mais en fait reste pour lutter contre la, enfin pour lutter en faveur de la transparence de l'information. On pense à Quotidien qui. Euh, hier, euh, devait euh, quitter le réseau, mais ne l'a toujours pas quitté aussi. On voit pas mal de stars euh, américaines, enfin voilà, tout ça. En fait, c'est un jeu de sémantique aussi, c'est-à-dire que qu'ils euh, ne quittent pas vraiment, ils arrêtent de poster. Et ça pose le fonctionnement, justement, qui est, qui est la proposition de valeur de X aussi, c'est d'avoir hein, énormément de communautés, et pour des personnalités, de pouvoir pousser euh, du contenu, d'informer, etc. Et c'est peut-être l'erreur, justement, dans la proposition de valeur de, de, de Threads, c'est qu'ils s'attachent à attirer des personnalités sur le, sur leur réseau, mais n'ont pas, non pas suffisamment communiqué euh, sur, auprès de la masse. Et pour qu'il y ait une, une surface critique, on va dire, pour que des leaders d'opinion s'emparent du réseau et in, investissent vraiment les nouvelles fonctionnalités, euh, aujourd'hui, c'est un peu en, en demi-teinte. Euh,
0: donc ouais. les leaders d'opinion euh, qui sont des personnalités politiques ou des personnalités euh, artistiques, sportives, qui se sont mis à 13, c'est pas assez suffisant finalement
4: bah, En fait, c'est pas assez suffisant pour une logique simple. C'est qu'aujourd'hui, le monde est devenu multicanal. Le monde des réseaux sociaux est devenu multicanal. On publie sur YouTube, on publie sur Instagram, on publie sur X, on publie sur TikTok, on publie sur LinkedIn. Donc en fait, on a trouvé un moyen de publier. Du contenu différent sur chaque plateforme, mais le même contenu le plus possible, différencié et à chaque fois mis d'une manière légèrement différente sur chaque plateforme. Et Threads ne propose. Duplicated, comment ouais. du, duplicated content. Et en fait, Threads n'apportant pas de nouvelles fonctionnalités ne pousse pas les personnalités qui arrivent dessus à publier un contenu qu'ils ne vont pas publier ailleurs. Ils le font au début parce que c'est une période un peu toujours géniale, un nouveau réseau social. Il, y a il faut y être. Ouais. Il faut y être, il y a tout qui se passe, on fait des blagues, il y a une, une espèce de, de très bonne ambiance. Mais une fois que cette bonne ambiance sera retombée, ou même elle est même déjà en train de retomber un peu, au final, les gens vont juste se dire bah, « Mon post LinkedIn et mon thread Twitter, bah, je vais le publier sur Threads, sans aucune distinction. » Donc, si je suis déjà la personne sur LinkedIn ou sur Twitter, je ne vois pas bien d'intérêt que j'aurais à le suivre en plus sur Threads. À la différence, et je reparle de ça parce que ça avait été quand même un très beau réseau social pendant le Covid, de Clubhouse où sa fonctionnalité un peu on va dire, de salon audio, Forcer les gens à créer du nouveau contenu. C'était forcer... très innovant. Exactement. Mais c'est
0: retombé aussi très vite, à la fin de la pandémie. Oui,
4: mais parce que il peut y avoir une, une vie, mais au moins, ça avait vraiment, c'était vraiment monté très haut, ce qui n'est pas le cas de Threads. Et je rajouterais aussi là-dessus, dans cette logique là-dessus, c'est un très bon indicateur pour les gens qui veulent savoir si un réseau social va bien ou va mal. Si jamais les gens vous conseillent d'aller dessus parce que c'est génial pour y poster, ça sera, c'est un très mauvais signe. Si les gens vous conseillent d'y aller parce que les... il y a des choses incroyables à y lire, c'est là que ça va être intéressant. Parce qu'un réseau social est drivé par le fait qu'il y a entre guillemets, 99% de lecteurs et 1% de créateurs. Si on crée un déséquilibre là-dedans, ça devient pour le coup le bordel et ça ne permet pas d'avoir ce, cette vraie concentration d'attention suffisante sur les bons contenus.
1: Et je rajouterais d'ailleurs qu'en fait, la, la force du fait que ça appartienne à à Meta et à Instagram est aussi une faiblesse. C'est-à-dire que pour, pour, pour euh, ramener du monde, on va dire, c'est une force, mais en réalité, les gens savent pas vraiment, comme tu disais, la, la, la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on va y faire ici On voit que dans les, dans les messages, les conversations autour du sondage euh, que tu as publié, il y, y a des personnes qui en parlent. Toi-même, quand tu es arrivé sur ce thread, ton premier thread, c'était « Je, sais pas, je vraiment, sais pas quoi faire, je sais pas, pas quoi dire, dire. ». Et donc, et en plus, ça ça vient d'Instagram, qui est pas connu pour être le, le lieu de l'expression euh, de l'opinion ou de la vérité. On est plus sur une projection... Euh, Projection de réalité, idéalisée, etc. Et donc, il y a, il y a cette espèce de, 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 de paradoxe. Et si on, si on prend un autre paradoxe, si on prend le paradoxe d'un programme d'opposition, un programme politique d'opposition, il faut que ça soit suffisamment solide, en fait, <rire> une, qu une vraie, des vraies propositions pour le coup, ce qui n'est mmh. pas le cas de, de Threads. vraie valeur
0: ajoutée. Ouais. Mais c'est ça que j'allais vous demander, c'est que quand même, Threads. Threads, je ne sais pas comment on le prononce, a quand même une force, une grande différence. C'est son, hein, son lien direct avec Instagram. Quand on a Insta, on peut créer son profil en un seul clic et retrouver ses abonnés directement, ses abonnements. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de Meta Ou est-ce que peut-être qu'il aurait fallu repartir de zéro comme quand on arrive sur un nouveau réseau social
4: Non, ça c'était une bonne stratégie, je pense. Je pense que l'erreur, c'est d'avoir ciblé Twitter ou X comme étant la cible avec laquelle créer ce pont-là. Parce que si on regarde vraiment les réseaux sociaux, Instagram, c'est 1 ,4 milliard, Facebook, c'est 2 milliards, LinkedIn, c'est 1 milliard, TikTok, c'est 1,2 milliard, Snapchat, on est dans les 400-500 millions, et Twitter, c'est 300 millions. cest que le plus faible, en termes de nombre d'utilisateurs de tous les réseaux sociaux, c'est celui que Mark Zuckerberg a voulu aller attaquer. Donc, on est obligé d'y voir une forme de passe d'armes avec Elon Musk. Je pense que tout ça est quand même très personnifié. C'est important de le rappeler. Mais je pense surtout que c'est clairement pas du tout le, la meilleure proposition de valeur, on en revient avec cette question-là, à faire avec, en lien avec Instagram. Je pense qu'attaquer YouTube ou attaquer LinkedIn avec un nouveau réseau social qui aurait été lié avec Instagram aurait été, selon moi, un plan beaucoup plus ambitieux en termes d'utilisateurs.
0: Donc faire un YouTube lié à Instagram. Parce que Par aujourd'hui sur Instagram, on peut quand même poster des vidéos, on peut poster des risques, on peut faire du montage.
4: Oui, mais Exactement. il y a, a qu'un seul YouTube verti, euh, horizontal euh, mmh. fait pour le contenu. Il n'y a qu'un seul LinkedIn avec son CV, ses expériences professionnelles. Il n'y a qu'un seul Snapchat avec sa disparition de vidéos et cette intimité. Mmh. Il n'y a qu'un seul Clubhouse avec ses salons audio. Je reviens à cette idée-là de... En fait, une fonctionnalité unique, ça a énormément de valeur. Et on le voit bien dans ce qu'avait pris Instagram de Snapchat avec les stories, avec mmh. euh, ces, ces logiques-là qui, qui sont véritablement des, des, des vraies fonctionnalités, des vraies propositions de valeur. Mmh. Et un réseau social, ce n'est pas juste des utilisateurs c'est de la proposition de ouais,
1: Il y a probablement une erreur de jugement. La première, c'est de sous-estimer la, 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 sous la capacité d'adaptation d'Elon Musk qui a su euh, casser des, des marchés s'adapter à une vitesse folle. Et en l'occurrence, là, euh, on parlait de réglementation et d'adaptation. Euh, en fait, contrairement à ce qu'on dit, euh, X fait beaucoup d'efforts justement pour s'adapter et pouvoir maintenir sa communauté, ses, 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 les, les investisseurs, les, les sponsors. Puis,
0: il se plie. Euh, euh, il, se plie au, il se plie aux règles imposées,
1: Elon Musk. Voilà, il se plie. Oui. Et, de, et de leur côté, pas forcément parce que leur proposition de valeur aujourd'hui, c'est aussi beaucoup sur la safety euh, sur sur le réseau et rien ne démontre que la modération à terme euh, va être va être suffisante et suffisamment transparente. Euh, et on a déjà vu des et, 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 et déjà vu une dessus. Et d'ailleurs, il y a une contradiction totale, c'est qu'en fait leur objectif est de développer un réseau avec le plus de gens possible. Si on ramène le plus de gens possible, il y aura forcément des dérives. C'est l'image le réseau social et le prolongement de la société en ligne. Donc, il y aura forcément des dérives, mmh. des polémiques, etc. Et donc, c'est contradictoire avec l'objectif de lieu de, de lieu sûr.
4: Il y a une chose qui peut être la raison pour laquelle toute cette histoire existe depuis le début, mais que j'ai vu très peu mentionnée, donc c'est une théorie. c'est pas une vérité, c'est une théorie. C'est que dans une guerre des modèles de langage de l'intelligence artificielle, pour réussir à avoir de la donnée captive et propriétaire, pour réussir à construire ces modèles-là... Avoir du texte est bien plus facile et bien plus évident que d'avoir de la vidéo. Les réseaux sociaux de Facebook n'étant plus du tout textuels, mais 100% vidéo, le fait d'emmener une audience pour aller créer le maximum de contenu et entraîner des larges language models de Facebook et de Meta me paraît aussi être une théorie auquel on ne pense pas et qui serait quand même un sacré plan pour le coup, un sacré master plan. Si c'est ça, ça serait une très bonne idée. Mais sinon, sans euh, fonctionnalité nouvelle, un peu différente ou un peu amusante, je vois pas de suite incroyable à Threads.
1: Oui, il y, y a un vrai besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui d'adapter et d'outiller les communautés qui étaient sur Instagram pour, on voit, on voit pas mal de communautés dans, dans différents secteurs qui, qui, qui échangent entre elles sur Threads, mais un peu en, en réseau, euh, en, en, en silo, mmh. qui se demandent quel, 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 quel format poster. Et il n'y a pas de réponse d'ailleurs du réseau à, à ces mmh. questionnements. Donc en fait, il oui. y a une forme de suivi. Ça manque d'interaction, d'accompagnement des communautés mmh. et, et d'outils aussi pour ça. Et, et puis de et, communication. Et, et, et même, de communication et de pédagogie. Voilà, euh,
0: pour terminer, qu'est-ce qu'on pense du nom Threads, donc Threads en anglais, ça veut dire fil. Est-ce que ça a été un bon choix euh, en termes de com ce nom
4: Je ne vais pas le faire à l'écran, mais c'est un doigt d'honneur à Elon Musk. C'est ça le but, je pense, du nom. Il a changé de Twitter à X. À mon avis, ça a fait marrer Mark Zuckerberg et donc, du coup, il a décidé de l'appeler « threads » pour que les gens qui ne savent pas, un « thread », un « thread Twitter », ça a toujours été la description d'un tweet plus long que le nombre de caractères l'autorise. Mmh. Et le fait d'avoir appelé ça « thread »… C'est
0: une réponse à un tweet.
4: Exactement. Un « thread », c'est, si je poste un texte long, on va dire de euh, 1000 mots, je vais le faire en plusieurs tweets et les tweets qui vont suivre vont être des suites de mon premier tweet. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on appelle un « thread ». D'ailleurs, la définition anglaise de « thread », c'est une forme de fil directeur et fil continu mmh. entre différents événements. Et je pense que l'avoir appelé comme ça, c'était justement le but de montrer que c'était directement un concurrent et un copycat de Twitter. C'est pour ne laisser aucun doute, je pense.
1: C'est les limites d'un combat de coq entre, entre deux visionnaires. <rire> Même s'il si est marrant. Mais la réalité, c'est que, en fait, il faut adresser tous les marchés et que le marché européen, notamment, il y a peu de gens, euh, et on l'en on l'a vu partout autour de nous, ne savent prononcer euh, le nom correctement. Euh, et et ça, ça va, ça va justement, ça fait écho au flou qui est autour un mmh. peu de, de la valeur ajoutée du réseau. Et euh, non, c est, c est, ouais, pour moi, c'est plutôt une erreur de communication et en fait, ça, 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 ça pose les limites en fait, de, de cette guerre qu'ils sont en train de mener.
0: Donc a priori, Threads ne va pas remplacer X
4: non, non, mais je pense surtout que ça ne va certainement pas dépasser X. Ce qui pour moi, déjà, ça ne dépasse pas X, c'est de toute façon pas un énorme succès parce que X est très très loin du volume d'utilisateurs de WhatsApp, Instagram ou Facebook qui sont les trois grands réseaux sociaux de l'univers de, de, de Meta.
1: L'un doit être complémentaire à l'autre. X peut pas disparaître au profit de threads, euh, d'une part, parce qu'il y a tellement de communautés, comme on l'a dit, en fait, ça reviendra à, à envisager des morts sociales, même si sur les réseaux, mais des morts sociales de, de plein de leaders d'opinion oui. qui n'ont pas forcément vocation à s'exprimer compte tenu de leur contenu euh, sur une plateforme de type threads.
0: Si jamais vous vous trompez, je vous invite à revenir dans l'émission. Avec, euh, euh, oh, avec plaisir, mais
4: important de préciser qu'il faut qu'il y ait, c est, c est, si on se trompe, et qu'il n'y a pas eu d'innovation majeure. S'il y a une innovation majeure, tout ce qu'on dit, pour le coup, deviendra caduc, parce que c'est ça. Date. Nous, ce qu à, date. à date.
0: Merci Valran, merci Victor d'avoir été avec merci. nous, et merci à tous de nous avoir suivis. C'était la dernière de l'année 2023. On se retrouve avec plaisir et avec plein, plein de surprises en 2024. Et en attendant, évidemment, vous pouvez nous retrouver partout, en télé, en replay, télé, podcast, et sur le site de BFM Business, mais comme d'habitude, évidemment, on termine l'émission avec notre campagne chouchou, notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est une nouvelle campagne qui s'appelle Noël avant Noël. Un père Noël qui délivre les cadeaux en avance pour pouvoir profiter tranquillement du réveillon et cuisiner pour ses proches. Voilà, c'est un spot signé Aldi France par TBWA Paris. Je vous souhaite de très très belles fêtes sur BFM Business. le Père Noël livre les cadeaux
1: un jour à l'avance. Ici aussi, Marc, cadeaux de Noël ont été livrés un jour plus tôt. le Père Noël
3: avec Aldi, les bons réveillons, c'est pour
2: tout le monde. Même pour le Noche. Ah bah oui, pardon. Aldi,
3: place aux nouveaux consommateurs.